0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes y esto es un resumen de noticias. Se cumple un año del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en una iglesia de Cerrocagui, Chihuahua.
1: El 20 de junio de 2022, los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar fueron asesinados junto con el guía de turistas Pedro Palma afuera de la parroquia de San Francisco Javier en la comunidad de cerocahui perteneciente a Urique, Chihuahua. De acuerdo con la investigación, Pedro Palma fue al templo para refugiarse porque lo perseguían sujetos armados. José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, fue señalado como presunto responsable. Tras conocerse la noticia, la Compañía de Jesús, orden de los sacerdotes jesuitas, condenó el asesinato y exigió la recuperación de los cuerpos. También pidieron medidas de protección para la comunidad de Cerokawi y denunciaron las condiciones de violencia que enfrentan muchas regiones del país. El gobierno de Chihuahua también condenó el crimen y activó mecanismos de coordinación con las fuerzas de seguridad. Con profundo enojo,
2: indignación y dolor, condeno enérgicamente los hechos ocurridos en Cerocawi, municipio de Urique. Estamos coordinando todos los esfuerzos para dar con los responsables, hacer justicia y asegurar
1: las comunidades de la región. Dos días después del asesinato se confirmó la localización y recuperación de los cuerpos. La Fiscalía General de Chihuahua ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos por información que condujera a la captura del chueco a quien le imputaron cargos por homicidio y delincuencia organizada. Él era líder de Gente Nueva, célula al servicio de los Salazar, brazo armado de la facción del cártel de Sinaloa que lideran los chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera. También era buscado por su supuesta participación en el homicidio del estadounidense Patrick Braxton, asesinado en 2018. Según los reportes, lo confundió con un agente de la DEA tras escucharlo hablar en inglés. Sin embargo, nueve meses después del crimen, el 23 de marzo de este año, el presidente López Obrador confirmó la localización del cuerpo del chueco.
2: Miren, se confirmó que sí es José Noriel Portillo Gil una persona que encontraron eh, muerta en Choy, Sinaloa, en una eh, comunidad rural,
1: me acaban de pasar la información. En ese momento, la compañía de Jesús, a la que pertenecían los sacerdotes asesinados, indicó que la muerte del chueco no representaba un triunfo para la justicia ni era la solución al problema estructural de violencia en la Sierra Tarahumara. La semana pasada, el fiscal general de Chihuahua, César Jauregui Moreno, informó que tras el triple homicidio han detenido a cerca de 40 sujetos vinculados directamente al grupo delictivo que era liderado por el chueco. Para DN40, Fuerza Informativa Azteca.
0: Tras la muerte de los sacerdotes en cerocahui se reforzó la seguridad y los apoyos en la Sierra Tarahumara.
3: A un año del asesinato de los padres de cerocahui en la Sierra de Chihuahua, hoy se recuerda a todas las víctimas de la violencia en las misas en todo México, como aquí, en la Catedral de Ciudad Juárez. El asesinato de los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora no solo puso en evidencia la impunidad con la que operaban los criminales en la Sierra Tarahumara, también el olvido de la gente de esa región en atención social, sanitaria, educativa y de obras públicas.
2: Una región que había sido abandonada, abandonada por meses, por años, por décadas. Que los gobiernos no habían puesto sus ojos, ni su atención, ni su escucha en ustedes. Tenemos que volver a soñar y tenemos que volver a creer que sí podemos
3: vivir mejor. Como parte de la deuda social con Cerocagüe, el gobierno de Chihuahua reinauguró el Centro de Recuperación Nutricional y albergue materno que estuvo cerrado una década.
2: Aquí van a poder acercarse para recibir paquetes alimentarios, que los atienda un nutriólogo y que les den el tipo de alimentación que necesitan, pero también van a poder recibir orientación de cómo alimentarse correctamente en el periodo de lactancia.
4: A un año de la muerte de los padres, creo que se han hecho muchos, muchos avances, muchos logros en todas las materias desde el apoyo a algunos caminos que ya estaban totalmente destruidos, como a obras sociales que ya eran
3: urgentes, necesarias. E informaron que el reforzamiento de la seguridad en la sierra es permanente. Reinaldo Lar, Fuerza Informativa Azteca.
0: Ya son 15 años del operativo fallido en el News Divine, Jóvenes uniformados acabaron muertos tras un negligente accionar.
4: La tragedia del News Divine es una herida que no cierra, enmarcada por 15 años de impunidad. Ningún servidor público de alto rango relacionado con el fallido operativo que costó la vida a 12 personas ha sido sentenciado. Apenas el 2 de febrero pasado se dio a conocer la muerte de Guillermo Sayas, el exjefe del mando único del Sistema de Coordinación Policial, Unipol, de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, quien buscó a toda costa evitar la prisión. Tras 14 años en la cárcel, el dueño de la discoteca, Alfredo Maya Ortiz, fue liberado en septiembre de 2022. Enfrente a una condena de 24, se le otorgó la libertad condicional y debe portar brazalete de rastreo. No hay más procesos penales pendientes, solo amparos, entre ellos uno que busca el carpetazo de la investigación contra el entonces delegado de Gustavo Amadero y hoy alcalde de la misma demarcación, Francisco Chiguil Figueroa, según la defensa de las víctimas. Y otro amparo para garantizar la atención a quienes tuvieron afectaciones. Aquel 20 de junio de 2008, nueve jóvenes y tres policías murieron en el fallido operativo. Fue en el 312 de la avenida Eduardo Molina, Colonia Nueva atzacualcos Alcaldía Gustavo Amadero un operativo en una tardeada por la presunta venta de drogas y alcohol a menores. Los jóvenes se asustaron y corrieron, generando la estampida, señala la versión oficial. Testigos dicen que les cerraron las puertas. Festejaban el fin de cursos como Jennifer y su hermana Jessica. Jennifer tenía 15 años, terminó la secundaria con promedio de 9.8 y estaba por ingresar a nivel medio superior. Salvó la vida, pero tuvo daño cerebral. Dice, lo complicado es Jennifer.
1: Dice, no tiene muerte cerebral. Como tal, dice, pero el daño es muy grave. Dice, a causa de la compresión, le faltó el oxígeno al cerebro.
4: Hoy está postrada, se alimenta por sonda, apenas se mueve y no habla.
1: O sea, que tú digas, quiero lo mejor para ellos, ¿no? Pero,
4: pues, obviamente, los planes te cambian, ¿no? Entonces, tuve que aprender muchas cosas. A 15 años de la tragedia, la discoteca News Divine hoy fue convertida en un memorial dedicado a promover el arte, la cultura y el deporte. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca.
0: Autoridades encontraron un narcolaboratorio donde se realizaba droga sintética como el cristal en la rumorosa Baja California. Aseguraron tambos, bidones, una caja con sustancia granulada, ollas, calderas y tinas. Al seguir líneas de mangueras, hallaron seis plantillos de marihuana en un ejido de la rumorosa y destruyeron cerca de 27.000 plantas. En esa zona había prendas de vestir, despensa y artículos de aseo personal.
3: Este lo encontramos, este, no está activo. ¿Por qué? Porque no hay agua. Y para poder producir este tipo de drogas se requiere mucha agua. Entonces, por la época que tenemos de, de estriaje, de, cosa, de, de de escasez de agua, pues está montado y obviamente dejó de funcionar eh, por este, la
0: falta de este vital líquido. Localizaron dos guachitúneles en el municipio de Cotepec. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, el hallazgo ocurrió en tres operativos simultáneos en la colonia Texcaltepec. Uno de los túneles se encontraba conectado a un ducto de hidrocarburos y el segundo estaba en plena construcción y contaba con una línea eléctrica. La policía también decomisó 550 metros de manguera de alta presión y diferentes sustancias ilícitas. En la Ciudad de México hay alertas por las altas temperaturas. La naranja aplica para 11 alcaldías, entre ellas Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo Madero, Miguel Hidalgo y Tláhuac. En esas zonas se estima una temperatura de hasta 33 grados. Y en el resto de las alcaldías, donde la alerta es amarilla, se pronostica que el termómetro marque hasta 30 grados. Durante esta onda de calor, los regiomontanos tienen que lidiar con la falta de hielo en las tiendas de autoservicio. La temperatura de 41 grados y 42 de sensación térmica obligó a muchos a comprar hielo para refrescar sus bebidas, por lo que tuvieron que recorrer varios establecimientos. Los despachadores de las tiendas atribuyen la escasez a las altas temperaturas. En otros temas, la Guardia Costera de Estados Unidos completó otra ronda de búsqueda del submarino desaparecido en el Atlántico sin resultados. En conferencia de prensa, el capitán Jamie Frederick informó que a los cinco tripulantes a bordo del Titán les quedan cerca de 40 horas de oxígeno. El sumergible desapareció el domingo, dos horas después de que iniciara su descenso hacia los restos del Titanic. Entre los pasajeros se encuentran el empresario pakistaní Shahzada Dagud y el millonario aviador británico Hamish Harding. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Mentos de Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.
2: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta